0: Olá, boa
1: noite. Boa noite. A
0: PGR pede a condenação dos primeiros 40 acusados de participar dos atos golpistas de janeiro.
1: As penas podem chegar a 30 anos de prisão.
0: O Banco Central começa a testar o DREX, a moeda digital brasileira criada para facilitar o acesso a empréstimos e investimentos.
1: A população que se declara indígena quase dobra em 12 anos. Duas mulheres
0: e um homem do povo Tembé são baleados no Pará na véspera da cúpula da Amazônia.
1: Morre aos 83 anos Anos, a atriz Araci Balabanian.
0: O Jornal Nacional está começando. A Procuradoria-Geral da República pediu hoje as primeiras condenações de participantes dos atos golpistas do dia 8 de janeiro e com penas exemplares.
2: São 40 réus todos denunciados por participação direta na invasão e depredação do Congresso Nacional, do Palácio do Planalto e do Supremo Tribunal Federal. A Procuradoria-Geral da República pede a condenação pelos crimes de associação criminosa, Abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, dano qualificado pela violência e grave ameaça, com emprego de substância inflamável e com considerável prejuízo para a vítima, além de deterioração de patrimônio tombado. Somadas, as penas podem chegar a 30 anos de prisão. A PGR sustenta que os atos golpistas foram planejados com antecedência, com claro propósito de tomada do poder. Afirma que os eventos criminosos protagonizados pela Horda Antidemocrática em 8 de janeiro são desdobramentos dos seguintes fatos, encadeados de forma sucessiva. Instigação de um movimento contra os poderes constituídos e o novo governo eleito. Etapa protagonizada por líderes do movimento antidemocrático, e por expoentes de ideologias extremistas, além de figuras públicas, especialmente pela difusão massiva de mensagens antidemocráticas por meio de redes sociais e discursos violentos dirigidos a grandes massas. A regimentação de pessoas dispostas à tomada violenta do poder, pela difusão de folders e mensagens de convocação de caques, homens dispostos ao confronto, inclusive com financiamento de deslocamentos, alimentação, acampamentos e infraestrutura. Deslocamento físico da turba antidemocrática à capital federal e, subsequentemente, aos edifícios-sedes dos três poderes, com o manifesto propósito de tomada de poder. Omissão de agentes públicos responsáveis por garantir a segurança dos locais onde ocorreram os crimes. Superação de barreiras policiais, com invasão posterior, depredação e ocupação de espaços não abertos ao público tudo com o objetivo de praticar e viabilizar um golpe de Estado com expectativa de adesão de tropas estatais armadas Os pedidos de condenação foram assinados pelo coordenador do Grupo Estratégico de Combate aos Atos Antidemocráticos da PGR Carlos Frederico Santos que pediu punição exemplar
3: Nós é, preservamos bastante a questão do direito de defesa é, nós pautamos o trabalho do Ministério Público, dando oportunidade a cada réu oferecer essa sua defesa, no interrogatório de cada réu, que é um instrumento de defesa, todos foram ouvidos e nós rebatemos nas alegações finais todos os elementos de defesa que foram oferecidos. Então nós estamos convictos do que essas pessoas devem responder por crimes contra a democracia do Brasil, e serem severamente punidas, de forma exemplar, para que não se repita. Esses primeiros são exatamente que praticaram crimes do rompimento do Estado Democrático de Direito e golpe de Estado. E praticaram esses atos com violência, que adentraram os prédios públicos aqui, o Supremo Tribunal Federal, o Senado, a Câmara, e, enfim, o Palácio do Planalto, e promoveram aquela baderna, aquela quebradeira, enfim, queriam subverter a ordem para desestabilizar um governo legitimamente eleito.
2: Os primeiros julgamentos pelos ataques golpistas devem ser marcados a partir de setembro. O STF já abriu ações penais contra 1.290 acusados.
0: A defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro entrou com recurso no Tribunal Superior Eleitoral contra a decisão do próprio TSE, que o tornou inelegível por oito anos. São chamados embargos de declaração quando a defesa considera que há omissões, contradições ou pontos que precisam ser esclarecidos. O relator do caso, o ministro Benedito Gonçalves, vai analisar o recurso e levá-lo ao plenário. Em junho, o TSE condenou Bolsonaro por abuso de poder político e uso indevido dos meios de comunicação por ter reunido embaixadores estrangeiros no Palácio da Alvorada para atacar o sistema eleitoral.
1: Cenas de violência chamaram a atenção de autoridades na véspera da cúpula da Amazônia, que começa amanhã no Pará.
4: As polícias civil e militar do Pará ainda não sabem como a violência começou. Imagens mostram manifestantes com pedaços de pau depredando a guarita de entrada da empresa BBF. Houve correria. Tratores foram incendiados. É possível ouvir o barulho de um tiro.
3: Oh, um tiro
4: Três lideranças indígenas foram baleadas, um homem e duas mulheres. Segundo a Comissão Pastoral da Terra, outros dois indígenas estão desaparecidos. A empresa, que produz óleo de palma em Tomeaçu, nordeste do estado, afirmou que a equipe de segurança privada conteve a ação dos invasores para defender os trabalhadores ameaçados pelos indígenas. Os indígenas dizem que faziam um protesto pacífico, cobrando agilidade nas investigações de um outro caso de violência. Um jovem do povo Tembé baleado há três dias. A gente tem que parar com essa violência, urgentemente precisa da demarcação. Urgentemente precisa da demarcação dos territórios indígenas. Já chega de falar de bioeconomia, chega de falar de sustentabilidade, se tem uma violência aqui nesse momento. Os indígenas denunciam que as atividades da empresa de azeite de Dendê geram impactos ambientais para as comunidades e que são ameaçados pelos seguranças da companhia. Os conflitos nessa região são recorrentes. Uma comitiva do Conselho Nacional de Direitos Humanos chegou a desembarcar na região para ouvir os indígenas, mas o encontro foi cancelado por causa do ataque.
3: É necessário que
5: haja investigação, obviamente a atuação do Poder Judiciário, para que não haja violência, e a negociação para, para a solução da controvérsia em torno da questão fundiária. Nesse momento, a atuação do Ministério da Justiça é uma atuação de acompanhamento daquilo que esses outros órgãos estão providenciando.
4: Em Belém, indígenas de várias etnias marcharam pelas ruas da cidade para protestar contra a violência. Os confrontos ocorreram na véspera da cúpula da Amazônia. Os líderes dos países amazônicos começam a discutir amanhã soluções para promover o desenvolvimento social e sustentável da região e proteger os habitantes da maior floresta tropical do planeta.
1: A Procuradoria-Geral da República pediu informações à Polícia Federal e à FUNAI sobre as providências adotadas no caso do indígena baleado na sexta-feira. A Polícia Federal e a FUNAI ainda não se manifestaram.
0: O IBGE divulgou hoje o resultado do censo indígena.
6: Cortando rios, enfrentando estradas de lama, foi uma tarefa desafiadora.
7: Tem momentos em que nossos recenseadores teve, tiveram que ir de moto, de cavalo, inclusive a pé por conta do acesso, da dificuldade de acesso a essas comunidades.
6: A terra indígena Raposa Serra do Sol, em Roraima, tem a maior população de indígenas do estado. Fica aqui o município de Uiramutã. O maior do país em proporção de indígenas, 96%. Os povos originários têm criação de gado, vivem da agricultura e também do artesanato. Tudo mapeado pelo IBGE. Eu vejo que leva as informações também para o Brasil todo, né? principalmente nossa cultura, da comunidade. O Brasil tem hoje quase 1 milhão e 700 mil indígenas, 0,83% da população brasileira. Um crescimento de quase 90% em relação à última contagem em 2010. A explicação para esse aumento está numa pergunta nova no questionário do IBGE, que atingiu em cheio indígenas que vivem em áreas urbanas. Você se considera indígena?
8: O IBGE pensou, refez um novo question... uma nova possibilidade com essa pergunta se ele se considera indígena para tentar captar, se a pessoa não respondesse a cor e raça como indígena, se ela se consideraria. Então a gente ampliaria a captação dessa população indígena no Brasil.
6: O Amazonas é o estado com mais indígenas, seguido pela Bahia. Durante o censo indígena, o IBGE utilizou uma estratégia diferente. Antes de visitar casa por casa, família por família, os recenseadores conversaram com as lideranças indígenas, com as comunidades, para entender melhor como elas vivem. E para isso aplicaram pela primeira vez o chamado questionário de abordagem. Novais conhece bem o povo da comunidade. Ele próprio um recenseado e um recenseador indígena macuxi da Raposa Serra do Sol.
3: Foi muito importante essa é, ter ser indígena, né? Porque assim a gente recebeu é, recebe nessa né, afeição pela 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 comunidade, pela liderança, pelos moradores da comunidade. Então, tem essa recepção muito boa, né? Então, a gente tem essa aproximação muito boa como irmão, né? como parente. O Jornal das
1: 10 da Globo News vai exibir hoje uma entrevista exclusiva com o secretário de Estado americano, Anthony Blinken. Ele falou sobre os desafios do combate à insegurança alimentar no mundo. Na entrevista à correspondente Raquel Cragambool, Blinken afirmou que o Brasil é um aliado nessa frente e citou a importância do governo brasileiro nas negociações para que a Rússia retome o acordo de escoamento de grãos dos portos da
9: Ucrânia. Uh, would be a very, very positive thing. and keep in mind this agreement never should have been necessary in the first place. It was only necessary because Russia decided to invade Ukraine and then, having done so, it blockaded its ports, preventing grain and wheat from getting
0: out. a seguir a moeda digital criada para facilitar o acesso a empréstimos e investimentos. O Banco Central anunciou hoje o nome da moeda digital brasileira. O DREX deve facilitar o acesso a serviços financeiros, como empréstimos e investimentos. Até 2030, mais
8: de 20 moedas digitais entrarão em circulação, projeta o BIS, o Banco Central dos Bancos Centrais. E numa discreta corrida, já despontam alguns países, Japão, Reino Unido, Estados Unidos, China e Brasil. Aqui, a moeda batizada de Drex avança para a fase de testes de segurança.
5: Essa
6: fase de testes ela deve transcorrer ao longo de 2023. Ao final de, de 2023, início de 2024, a gente deve incorporar alguns produtos nessa plataforma para abrir para o uso, para a população. E, ao final de 24, a gente espera que a população possa começar a acessar esse serviço.
8: E essa, então, vai ser uma cena do passado. Na transferência do carro usado, comprador e vendedor ficam como reféns um do outro. Um paga e depois o outro assina o documento ou o contrário?
6: Já aconteceu de eu ter que junto com o comprador na boca do caixa, que ele fez questão de fazer o depósito na boca do caixa e ter o comprovante na mão. E aí nós viemos depois juntos para fazer a transferência aqui no cartório.
8: Não é o caso aqui?
6: Não, hoje não, porque ele é meu filho, então eu não tenho essa desconfiança.
8: Em contratos inteligentes atrelados a uma moeda digital, o pagamento seria automático e simultâneo. Eu acho que
4: facilitaria né, o momento da transação, facilitaria tanto para o comprador quanto para o vendedor.
8: O cotidiano da economia das pessoas e das empresas vai ficando ainda mais digital. Jamais comum que o dinheiro vivo, o Pix, foi a senha que deu acesso aos brasileiros ao ambiente digital de negócios. Mas com ele, vamos só até o Caixa, para fazer pagamentos e transferências. Com uma moeda digital, o Banco Central quer abrir para os brasileiros as portas de outros serviços financeiros, como empréstimos e investimentos, por exemplo. Já pensou? Assinar o contrato do financiamento imobiliário ou comprar títulos do Tesouro Direto ser tão fácil como fazer um PIX? As autoridades monetárias testam a troca de moedas sem intermediários, de uma carteira digital para outra. Outra possibilidade é facilitar a troca de recursos entre países. E podemos ver até o pagamento de benefícios sociais com Drex.
10: O Banco Central selecionou vários projetos para pesquisa. Então, nós estaremos iniciando um laboratório de produtos aí a partir de setembro e é possível, sim, pagar os benefícios sociais com o Real Digital. Mas isso ainda entrará num processo de laboratório, né? de pesquisa, de
8: eficácia dessa ferramenta. Se o futuro do dinheiro for esse, o desafio do Brasil é incluir... Todos os brasileiros.
6: A questão da inclusão digital é um problema que precisa ser atacado por vários órgãos. O Banco Central trabalha dentro do escopo em tentar melhorar isso, mas realmente esse é um desafio para o nosso país. A gente precisa ampliar a inclusão digital para que essa inclusão financeira possa se aprofundar também através dessas novas ferramentas.
1: O ministro de Portos e Aeroportos, Márcio França, disse hoje que precisa encontrar um formato jurídico seguro para que o aeroporto Santos Dumont, no Rio, receba apenas voos de Brasília e da ponte aérea com São Paulo. O prefeito do Rio, Eduardo Paes, cobrou agilidade.
11: Algumas áreas do embarque no Aeroporto Internacional do Galeão ficam assim a maior parte do dia. Um dos dois terminais está fechado. Quem passa por aqui também se surpreende com o número reduzido de voos.
12: Olha, você olha, não, não tem mais fila. Até enfrentar a fila era bom.
9: Se nós formos pensar na capacidade que
11: ele pode, pode abrigar e pensar no tamanho do outro aeroporto, acho que é um desperdício. Medidas para retomar o movimento aqui no Galeão vem sendo negociadas há meses entre autoridades dos governos federal, estadual e a Prefeitura do Rio. Uma das propostas é fazer com que as companhias aéreas transfiram para cá uma boa parte dos voos que hoje sobrecarregam o Santos Dumont, aeroporto no centro da cidade. Em abril, o ministro de Portos e Aeroportos, Márcio França, prometeu limitar a operação do Santos Dumont para 10 milhões de passageiros, já a partir do segundo semestre. Mas esse volume ainda é considerado alto para o Santos Dumont e insuficiente para gerar a transferência significativa de voos para o Galeão. Por enquanto, as companhias já anunciaram um pequeno aumento de voos ofertados no aeroporto internacional a partir de outubro. A solução encontrada para implementar uma transferência maior do movimento é a restrição do Santos Dumont apenas para voos da Ponte Aérea Rio-São Paulo e para Brasília Mas o Ministério e a Prefeitura Discordam sobre o melhor modelo Para implementar a regra O ministro disse que está empenhado Em encontrar um formato jurídico seguro Como existiu uma
9: mudança de legislação Há dois anos atrás E nessa mudança eh, que o Congresso aprovou Ficou claro que pertence à companhia aérea O direito de poder escolher da onde ela quer sair para onde ela quer ir então nós não poderíamos obrigá-lo. Agora, nada é, pode ser maior do que uma outra lei. Você faz uma, uma nova lei com urgência constitucional, protocola essa urgência, o presidente já concordou com isso. E enquanto isso, vai preparando as companhias para elas irem devagar e irem adaptando, para que nós não tenhamos aquele prejuízo das pessoas que já compraram e adquiriram passagens.
11: O prefeito do Rio, Eduardo Paes, afirmou que esperava uma forma rápida para equilibrar os voos entre o Galeão e o Santos Dumont.
9: Não há a menor necessidade de projeto de lei, né? a gente pode regular sim o Santos Dumont, limitar os voos, você está colocando em risco inclusive a vida das pessoas ali, o aeroporto não aguenta mais aquela quantidade de voos e é possível sim definir por portaria as medidas que estão sendo adotadas nesse momento conforme a ordem dada pelo presidente da república. Como eu sei que quem manda no governo federal é o presidente da república, tenho certeza que o ministro vai cumprir com a
11: determinação dele. O Marcos Vinícius acredita que, com o maior movimento, o aeroporto pode contribuir para a cidade. Mais voos, mais demanda, mais economia, é, mais empregos, né, até no próprio aeroporto.
0: Vamos ver como fica o tempo amanhã? Eliana, boa noite. Boa
12: noite, Renata, Bonner e também para você. Gama, no Distrito Federal, registrou ontem o menor índice de umidade do ano no país, 10%. Hoje, 15%. Amanhã, entre 20% e 30%. Tudo longe do ideal, que é de 60%. Fica bem seco também de Goiânia a Palmas. Na área amarela, índices pela metade do confortável para nossa saúde. As capitais que estão aí no meio esquentam muito, até 39 graus em Palmas, 38 em Cuiabá, 36 em Teresina, 34 em Goiânia, Brasília e Belo Horizonte em torno dos 30 graus. Pode chover nas partes em verde e azul do mapa, principalmente do sul ao litoral de São Paulo, por causa de uma frente fria. Há risco de chuva forte, com raios e ventos passando por... Curitiba, a capital mais fria amanhã, seguida de Porto Alegre e Florianópolis. Em São Paulo e no Rio de Janeiro, queda de 7 graus em relação a hoje, mas a partir de quarta-feira, as temperaturas já sobem. Até amanhã, Renata Bonner.
1: Até amanhã, Eliana. Obrigado. A presidente do Supremo Tribunal Federal, Rosa Weber, participou hoje em Fortaleza das comemorações dos 17 anos da Lei Maria da Penha. A biofarmacêutica que inspirou a criação da lei também estava presente. Para proteger mulheres da violência familiar e doméstica, a lei tornou as penas mais rigorosas e estabeleceu o afastamento obrigatório dos agressores. No ano passado, 445 mil mulheres conseguiram medidas protetivas com base na lei Maria da Penha.
0: As seleções da Austrália e da Inglaterra garantiram vaga nas quartas de final da Copa do Mundo Feminina.
9: O país parou, se uniu e vibrou junto. Em frente a um telão no frio de Melbourne ou nesse não tão quente estádio em Sydney, onde as donas da casa enfrentaram a Dinamarca. 75.784 torcedores. Lotação máxima outra vez nessa Copa. O apoio era restrito, talvez porque os seguidores das Matildas, apelido das australianas, saibam que esse time é mortal nos contra-ataques. De Mary Fowler para Caitlin Ford abrir o placar.
1: Das
0: Matildas!
9: E a Hayley Iraso fez 2 a 0 para classificar a Austrália para as quartas de final contra o vencedor de França e Marrocos. No outro jogo de hoje, Inglaterra e Nigéria pegaram pesado no tempo regulamentar. Tanto que a melhor jogadora inglesa na competição até aqui, a Lauren James, foi expulsa a três minutos do fim por esse pisão na Michelle Alosi. Com uma a menos em campo, as inglesas seguraram 0x0 0 na prorrogação e venceram nos pênaltis por 4x2. Chloe Kelly fez o último. Na próxima fase, a Inglaterra já sabe que vai enfrentar uma surpresa dessa Copa. O confronto mais inesperado nas oitavas de final será entre a Colômbia, o único time da América do Sul vivo na Copa, e a Jamaica, último time do Caribe. Duas equipes que defendem um estilo de vida, acima de tudo. Prezam pela alegria de jogar futebol, mas de jeitos diferentes.
10: A Blackwood acha que é preciso encontrar a alegria em qualquer lugar do campo. Quando ela
9: ou uma das colegas do time dá um carrinho, o time cresce tanto quanto no gol. Esse prazer em defender é o diferencial do único time que ainda não levou gols nessa Copa, a Jamaica. A Colômbia já prefere atacar, principalmente com a maior promessa do futebol feminino mundial atualmente. A Linda Caicedo, de 18 anos, jogadora do Real Madrid. A Ana Maria Guzmán tem a mesma idade e se inspira na amiga por ter vindo de baixo, trabalhado muito e passado muitos momentos difíceis na vida. Isso é de se admirar. Lorne Donaldson, técnico da Jamaica, disse que é ótimo para a Copa que haja times que, antes de mais nada, aproveitam a vida, porque há coisas mais importantes na vida do que o futebol. E quem sair de pé desse confronto poderá cumprimentar o outro e dizer, belo trabalho.
6: Good trabalho.
0: O Sport TV transmite Colômbia e Jamaica amanhã, a partir das 5 da manhã, hora de Brasília.
1: A seguir, a proibição de uso de celular em salas de aula.
0: A Prefeitura do Rio proibiu o uso de celular em salas de aula nas escolas municipais. Um relatório da Unesco afirmou que o aparelho pode prejudicar a aprendizagem e a concentração dos alunos. Então, eu quero saber o seguinte, quem aqui está
13: com o celular na sala de aula? E quem, de vez em quando, dá uma olhadinha no celular durante a aula? Levanta bem a mão. É, nem todos aí admitem, mas assim como o caderno, livro, lápis, o celular virou presença certa na sala de aula. E como lidar com essa tecnologia, que ao mesmo tempo em que permite acesso à maior biblioteca do mundo, é também um grande problema para o aprendizado?
10: Poderia ser uma boa ferramenta, né? mas eles ainda não estão maduros o suficiente para poder usar o celular. Quando eles começam a olhar a tela do celular, eles não conseguem se desligar daquilo.
13: Os alunos admitem que ter o celular por perto é uma tentação. Joga na sala de aula.
10: Uhum. É para me distrair quando eu acabo os deveres
13: assim. E quando pisca uma mensagem?
6: A gente dá uma olhada para ver se é importante, se não é.
13: Quando é a mãe, então? Atendo. Não tem como desligar na cara de mãe. Difícil é ter a disciplina da Johanna.
6: Eu não uso o celular porque eu acho que isso realmente distrai, mesmo em uma matéria que eu... Sou boa, porque ele realmente fica dentro da mochila. Se na
13: pandemia o celular foi fundamental para manter o ensino à distância, agora administrar o uso dele aqui dentro da sala de aula se tornou um grande desafio. Tanto que um relatório da Unesco aponta que o celular, principalmente se ele ficar aqui ó, em cima da carteira, distrai, atrapalha o aprendizado. E com base nessas conclusões, nas escolas municipais do Rio, o celular dentro de sala de aula vai ter que ficar aqui, ó, guardado na mochila. O decreto da Prefeitura do Rio proíbe o uso de celular dentro da sala de aula, a não ser em caso de autorização do professor para fins pedagógicos. O uso será permitido para alunos com deficiência ou com problemas de saúde que necessitam do dispositivo. A cidade do Rio é a primeira capital do país a tomar medidas depois que o relatório de monitoramento global da educação da Unesco afirmou que a tecnologia pode ter um impacto negativo se for inadequada ou excessiva. Passa um recado muito
14: claro, que nós estamos passando por essa epidemia de distrações, por um uso excessivo de redes sociais e que se não tiver uma regulamentação, uma normativa, infelizmente
7: a gente só vai ter resultados indesejáveis. Os neurocientistas tem alertado, até a mera presença do celular ao lado distrai a criança e muitas vezes ela leva de 5 a 10 minutos para poder voltar a prestar atenção naquilo que está acontecendo, na dinâmica da aula.
13: O desafio é grande para escolas, educadores, pais e para essa geração que já nasceu cercada de tecnologia e que precisa agora aprender a interagir também com o mundo real. As escolas organizarem
7: salas de leitura com acervos uh, atualizados, interessantes e instigantes para as crianças de hoje.
1: O Fundo das Nações Unidas para a Infância lançou hoje uma campanha para reforçar o combate à evasão escolar.
7: Se qualquer aluno dessa escola pública de São Paulo tiver duas faltas, seguidas ou não, a Tamires e a Tatiana vão querer saber por
10: quê. É. Sobre as faltas dela, você poderia dar um recado para a mãe dela estar vindo aqui na escola, por favor? Se a
7: família não atender as ligações, não for à escola e se as faltas continuarem, as duas vão até a casa do estudante. Pronto. Sua mãe está aí? Com esse trabalho chamado de busca ativa, elas conseguiram levar de volta aos estudos 135 alunos que tinham deixado essa escola da Zona Leste da capital paulista durante a pandemia.
12: É gratificante para a gente né, saber que nosso serviço está vale a pena
7: e quando a gente vê lá, a gente fica feliz. Entre as dificuldades que separam crianças e adolescentes dos estudos, estão a pobreza, a falta de acesso à escola e problemas de estrutura nos municípios. O Unicef identificou os quatro motivos mais comuns. Tem criança que não vai à escola por falta de vagas na educação infantil ou porque não tem transporte. E adolescentes que trocam o estudo pelo trabalho ou pela maternidade. Para trazer mais alunos de volta, o Unicef afirma que é preciso ampliar a busca ativa em todo o Brasil. E para isso, foi lançada hoje a campanha Fora da Escola Não Pode. A gente quer falar com pais, com alunos, com professores, com é, educadores assistentes sociais, com profissionais de saúde, para que todo mundo entenda que a educação, que é estar na escola, é um fator de proteção, de desenvolvimento e de garantia de um direito básico que faz diferença em toda a vida dessa criança e desse adolescente. Em seis anos, a iniciativa do Unicef e da União dos Dirigentes Municipais de Educação conseguiu que 193 mil menores voltassem a estudar. Só no primeiro semestre deste ano, foram mais de 51 mil estudantes, mais do que todo o ano passado. Só que esse trabalho está longe de acabar. Pela estimativa do Unicef, Dois milhões de meninos e meninas Estão fora da escola em todo o país A Kelly voltou A frequentar as aulas este ano O retorno não trouxe só Mais planos para o futuro Eu
6: acho que essa Kelly de hoje Está muito feliz sabe? Está sorrindo bastante Se sente mais alegre Foi assim Algo que me fez mudar Me fez ficar Diferente do que eu era antes E isso é Incrível, uma parte de mim adora isso.
0: Daqui a pouco, artistas brasileiros vão se reunir por uma grande causa. O show do Criança Esperança volta num mega evento e com plateia. O Marcos Mion vai contar tudo pra gente agora. Boa noite, Mion!
5: Boa noite, Renata, obrigado! Boné! Tá quase, gente. Últimos preparativos pro Super Show do Criança Esperança. A maior festa da solidariedade do ano, que vai começar logo depois da novela. Olha só a plateia que tá aqui. Olha o tamanho desse palco. Olha a estrutura gigante que a gente armou para essa noite muito especial. A turma que vai se apresentar já tá aqui nos bastidores, logo mais nesse mega palco que é a volta do show de arena do Criança Esperança. Vai ter Zeca pagodinho, Ludmilla, Péricles, Alcione. Sabe o que eu soube? Que a Xuxa já tá lá no camarim. E ela tá no maior papo com a Angélica e com a Eliana, quem diria, Brasil. Olha esse encontro. Só Criança e Esperança realmente que une todos, todos, tem Sara Beatriz, Ana Castela, João Gomes, Chitãozinho e Chororó e muito mais. Sem contar o time de estrelas do Mezão, são mais de 50 nomes do primeiro escalão global. Estamos falando da elite, senhores. E você, você já fez a sua doação? esse ano são mais de 100 projetos apoiados, então aproveita agora e liga ou faz um pix, a chave é esperanca.unesco.org e qualquer valor vale, tá? Qualquer valor vai ser sempre muito bem-vindo, não perde, tá? É logo depois de Terra e Paixão e para não quebrar o que já está virando a nossa
0: tradição, William
1: boa noite Boa noite Mion, bom show para você obrigado pela participação no Jornal Nacional
0: Tchau Mion a seguir, as homenagens à atriz Araciba Labanian, que morreu hoje, aos 83 anos.
1: Morreu aos 87 anos o cineasta americano William Friedkin. Na década de 1970, ele dirigiu Operação França, ganhador de cinco Oscars, incluindo melhor filme e direção. O exorcista lhe valeu uma segunda indicação. Friedkin estava com pneumonia.
0: E o Brasil perdeu hoje uma de suas maiores atrizes, Araciba Labanian.
14: Como descobrir se uma paixão de criança pode ser definitiva? Para Araciba Labanian, não foi difícil. A certeza surgiu na primeira vez em que foi ao teatro. E ela veio em forma de lágrimas, de emoção.
10: Eu estava emocionada porque era aquilo que eu queria e é muito difícil, né? Uma criança de 12 anos, ainda mais naquela época, querer ser atriz e já saber que era aquilo, já perceber que ia ter muitas dificuldades.
14: E o preconceito começava dentro de casa. O pai não aceitava a escolha da filha.
10: E aí ele me desafiou com o Sérgio Cardoso, se você tivesse o talento desse ator, mas você nunca chega lá. Antes dele falecer, ele me viu chegar lá. E chegou lá mesmo. Ela contracenou
14: com o ídolo do seu pai, o ator Sérgio Cardoso, na novela Antônio Maria, da TV Tupi. Desde o início, nunca faltou beleza ao ofício de atuar.
7: Eu não estou medo, eu com raiva. De mim? De mim, por ter caído
14: na primeira peça, aos
10: 14 anos já recebeu elogios da crítica. Eles fizeram uma crítica que ontem tinha nascido uma estrela e terminava dizendo, Aracy Balabanian, guardem esse nome. Eu fiquei possuída.
14: A partir dali, Aracy, nascida em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, nos brindava todos os dias com sua facilidade em ser atriz.
10: Eles fizeram a gentileza de me acompanhar desde o aeroporto. A
14: estreia na TV Globo foi em O Primeiro Amor. Aracy Banianto ou no programa infantil Vila Sésamo, que marcou uma geração inteira.
10: Garibão.
14: Muito prazer, Dona Em quase é dois, sete décadas meia, meia. de atuação, Dada se firmou Santa, como uma das maiores atrizes do não, país.
10: Eu estou falando outra coisa, eu estou perguntando se você está preparada psicologicamente, filosoficamente, moralmente.
14: A desbocada trocadora de ônibus Maria Faz Favor, de Coração Alado, de Janete Claire foi a primeira personagem a dar a Araci a chance de exercitar a veia cômica.
10: Não. Ela é a mulher que deveriam ser todas. Ela não, não deve nada a ninguém e ninguém tem direito de cobrar nada dela E ainda. leva o desaforo para casa? Não leva. Socorro, filhas, prenderam!
14: Filha de armênios, Aracíbala Banyan repetiu o sotaque e alguns costumes da terra dos seus pais com uma das personagens mais marcantes, Dona Armênia em Rainha da Sucata. Mãe de três filhos, ela se referia assim aos homens da família. Minhas filhas, só querem ver mais feliz. E o bordão criado por Dona Armênia jamais foi esquecido. Eu
10: na um casal se aproximou e disse, o homem chegou para mim e falou, você é muito ignorante, você não sabe falar direito armênio, não se mete, não mete, não mete. A mulher fala, cala a boca, cala a boca, cala. Os dois com sotaque terrível. E aí foi muito engraçado, né? isso foi uma dessas coisas que eu digo que aconteceram muito na minha vida. né o público reagindo, quer dizer, a catarse. Eu tive muito isso na minha vida.
14: O sucesso foi tão grande que dois anos depois o diretor Silvio de Abreu convidou a atriz para viver a mesma personagem em Deus nos acuda. Araci interpretou também a matriarca Filomena Ferreto na novela A Próxima Vítima.
10: Se aquele homem tinha morrido ao lado dela, ela podia muito bem ser a próxima vítima.
14: Um dos maiores sucessos foi com a personagem Cassandra. Uma socialite decadente no humorístico Sai de Baixo, exibido entre 96 e 2002. Buenas, dios, o improviso era constante. Ah, Miguel!
2: Eu não entro agora, não.
14: Por favor, só explica a história do
10: chá para mim. Com é um gentileza.
14: E Araci tentou, muitas vezes, controlar o risco.
10: Onde é que a senhora, a senhora se
14: arruma todinho? Não sai desse teatro aqui. É.
10: E aí, eu pedi para o Daniel para sair. Nessa época, o Daniel ainda estava dirigindo. Eu disse, Daniel, eu tenho que sair, porque eu não tô, não tô correspondendo. Ele foi por quê? Eu, eu, o outro começa a falar. Na hora, eu não conseguia me controlar. Eu chegava a me unhar toda. E aí, ele disse ah, ri. Você está com vontade de cuidar?
14: Ao longo da carreira, atuou em dois aqui? filmes e nove peças, entre elas Clarice Coração Selvagem, quando interpretou a escritora
10: Clarice Lispector. Reguando maravilhas no oco assim. Ao
14: todo, foram 39 novelas, muitas inesquecíveis.
10: Uma novela que eu jamais vou me esquecer é Casarão, a violeta do Casarão. Minha mãe sempre precisou da minha presença. Agora ela precisa da minha ausência.
2: Dona Rosa!
14: O último trabalho na TV foi em 2019, no especial Juntos bonita, a Magia Acontece.
10: Pensando nas crianças, elas estranhariam, sabe?
14: Estas imagens são as mais recentes de Araciba Labanian. Há menos de um mês, ela recebeu em casa a atriz Cláudia Raia e o filho Luca. A Araciba Labaniã morreu hoje de manhã aqui na Clínica São Vicente, na zona sul do Rio. Desde o fim do ano passado, ela se tratava de um câncer. A caçula de sete irmãos se despediu aos 83 anos de idade. E a toda a família, aos amigos e aos fãs, ela deixa uma certeza. Nunca deixou de amar nem de se orgulhar da profissão que escolheu quando ainda era uma criança.
10: Comecei em teatro mesmo e a minha relação é muito com pessoas. Eu gosto muito de gente. Eu acho que eu resolvi ser atriz por causa disso, porque eu gosto das pessoas muito. Eu acho que o tom da minha vida, a força da minha vida, a minha mola propulsora é a paixão pelo meu ofício.
1: Maravilhoso. Acho que eu estou dividindo com todo o Brasil que aplaude e agradece por tudo que essa mulher nos deu. A arte brasileira reverencia se balabaninha merecidamente, e hoje todas as luzes do teatro vão se apagar em homenagem a ela.
14: Uma grande atriz, das maiores. Como essa mulher fez o Brasil chorar e se emocionar, pensar,
2: você que amava atuar, você que abraçou essa profissão de atriz e que saltava aos olhos a sua dedicação, esses exemplos ficam aqui comigo de referência. Obrigado por tantos momentos felizes que nós vivemos.
11: Que pessoa incrível, que amiga incrível
2: e principalmente que ética, que pessoa corajosa, perseverante, determinada que sempre foi a grande Aracy.
14: Estar
10: ao lado dela não só era uma aula artística, como uma aula pessoal, porque ela era uma das melhores pessoas que eu já conheci na vida.
2: Ela sempre foi um exemplo de uma profissional impecável, com um talento brilhante. Fez personagens que eu
5: tive a sorte de escrever para ela.
3: O País Perdeu, uma de suas maiores, Atrizes,
11: uma das pessoas mais importantes para a nossa classe. Araci Barabaniá vai deixar muita saudade e vai fazer muita falta.
6: Uma atriz séria, estudiosa, preparada, uma mulher inteligente. Perdi uma amiga, uma amiga que até a semana passada se despedia de mim assim, eu te amo, não vou mais ouvir esse eu te amo. Beijo, assim que Deus te receba aí com amor, com muito amor e muita luz, querida.
0: Logo mais, depois do Jornal da Globo, você vai poder rever a entrevista da Araciba Labanian em Conversa com Bial. Até amanhã.